0: Except for the current stock.
1: Ich heiße euch herzlich willkommen zur Neuauflage des Zockwork Orange Podcast, dem 2K2.0 sozusagen. Ähm, mehr oder weniger Folge 1. Und ähm, mit mir zu Gast heute ist der Kollege von Zockwork Orange, der Marc. Hallo. Und vom ja, Popkulturblog pewpewpew.de der Sascha. Hallo. Der Mann mit der kränklich klingenden Stimme, das bin ich, Daniel. Ebenfalls von for Orange. Wer hätte das gedacht? Und ähm, ja, Jungs, werfen wir euch, möchte mir dann mal sagen, worüber wir eigentlich reden wollten. Zombies. Zombies. Smobies. Wir reden über The Walking Dead. <lacht> was? Deswegen, ganz klarer Hinweis, das wird ein absoluter Spoilercast. Wer noch nicht bis Ende gespielt hat, sollte an dieser Stelle sofort den Podcast abbrechen, sich vor die Xbox oder was auch immer schwingen und das Spiel weiterspielen. Wir werden kein Blatt vor den Mund nehmen. Jungs, Telltale Games 2012, The Walking Dead. Was ich bisher gelesen habe, so bei Twitter und äh, in den Blogs, es gab kaum schlechte Stimmen über dieses das Spiel. Stimmt. Kaum. Das wird sich heute ändern. Ja, wir haben ein, wir haben Reibung. Schön. Sascha, wir fangen mal an bei dir. Ähm, du fandst es nicht so geil? Ja, doch. <lacht> ich mein, äh, okay, wir machen jetzt hier wieder Schluss Nein
0: Wer <lacht> <lacht> sich so ein bisschen auf meinem Blog äh, rumtreibt der wird wissen, dass ich großer Fan bin sowohl von dem Comic die ich, ähm, über den ich Reviews schreibe als auch über die Serie jede Folge wird reviewed und ich bin ein bisschen unglücklich ähm, mit dem Endresultat des Spiels aus eigentlich so ganz wenigen kleinen Gründen, die sich aber dann wiederum groß auswirken. Ähm, ich finde, dass ganz viele Leute so ein bisschen äh, ja zu sub subjektiv die Sache reviewen, weil sie halt merken, wow, ähm, äh, das Spiel hat mich berührt und so. Und halt nur die Story beachten und halt das Gameplay und die Grafik komplett auslassen. Die Grafik war wunderschön, finde ich, als wenn das Comics gefällt mir das dann schon, aber so das Point-and-Click-Gameplay äh, war mir dann irgendwie mit der Zeit ein bisschen zu langweilig und ähm, auf Dauer auch nicht so effektiv, finde ich. Und die Story, ja, dass Leute gesagt haben, dass sie geweint haben, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Ich finde eher nur, dass so Walking Dead momentan so viel ähm, Game of the Year Awards abstaubt, sagt eigentlich weniger aus über das Spiel selbst, wie gut es ist, sondern über die Spieleindustrie gesamt, weil die man merkt, die Leute wollen wurden berührt und sie mögen das und das kriegen sie halt von anderen Spielen nicht. The Walking Dead hat das jetzt nicht mal unbedingt
1: super gut gemacht, finde ich. Aber da können wir dann also näher es noch... Ist, im es ist Teil tatsächlich eher eine Art interaktive Graphic-Novel, würde ich es mal beschreiben, als ja. wirkliches Spiel. Es hat zwar Elemente, die an einem Point-and-Click-Adventure vorkommen, es hat auch so ähm, Quick-Time-Events etc., aber die sind ähm, meiner Meinung nach noch nicht so krass äh, ausschlaggebend, dass ich es jetzt als, als reines Spiel bezeichnen würde und eher dazu eher zum Genre der spielbaren Graphic-Novel tendieren würde, wenn man das so ähm, formulieren kann.
2: Es ist ja auch so ziemlich neu, dass dass man ein Spiel serviert bekommt, das dann in Staffeln und Episoden unterteilt ist, was ja dann eher aus dem aus dem Serienmarkt kommt.
1: Und, ja, und so die haben ja jetzt Boy auch nicht, nicht
2: einen Nachfolger angekündigt oder ein neues Spiel, sondern auch direkt eine neue Staffel. War, ja. glaube ich, der Wortlaut. Ja. Das ist ja eben an, irgendwie ein anderes Format, an das man sich äh, gewöhnen muss, finde ich.
1: Ja, so neu ist das nicht. Das hat ähm, Telltale schon bei den Samurai Max-Teilen gemacht und auch ja. bei ähm, Back to the Future.
2: Aber sie haben es jetzt das erste Mal gut gemacht.
1: Das ist richtig. Also hier macht diese Serien, <lacht> das Staffelaspekt einfach mehr ähm, ergibt mehr Sinn, weil es halt auch wie so eine Serie aufgebaut ist. ne Also uh, ja. The Last Time on The Walking Dead und so. Ja, genau. Es greift die ähm, Elemente der Serie mit auf und ähm, pf, ähm, fügt sie in das Spiel mit ein. Es hat, das ist auch nichts Neues, das äh, gibt's, ich glaube bei Alan Wake war das ja auch so, dass die Chapter immer so ähm, wie ein Teil einer Mystery-Serie aufgebaut waren oder ich glaube bei Ah, uh, Blur, dem Rennspiel, war das auch so, dass jedes Rennen so eine Art äh, Teil einer Episode war? Ich meine, das war bei Blur. Ähm, aber du hast recht, es ist jedes erste Mal wirklich sehr cool umgesetzt, dass man das Gefühl hat, dass man eine neue Folge einer Serie anfängt.
2: Ja, die Art der Vorfreude auf die, auf die nächste Staffel ist halt vergleichbar wie, jetzt äh, zum Beispiel auch, auch Teil 2 der dritten Staffel von der wirklichen TV-Serie dazu. Also, das, das ist ja. jetzt gar nicht mal so dieses, dieses, diese Spiel-Euphorie, also es ist einfach diese, eine gewisse Verliebtheit in das ganze Universum bei mir, das mich da sehr drauf freuen lässt. Ähm, ja, Daniel, wie wie warst du bei dir? Sascha also, hat ja schon kurz gesagt, er ist auch auch Fan der Comics und so. Mit welchen Vorkenntnissen bist du denn an das Spiel überhaupt rangegangen? Hast du da auch irgendwie Serie vorher geguckt, nachher geguckt und die Comics gelesen? Ähm, ich
1: habe die Serie bis Staffel... Sind wir in Staffel 3, ne? Genau. Als ich angefangen habe, das Spiel zu spielen, hatte Staffel 3, glaube ich, gerade angefangen, ungefähr. Ähm... Und ähm, Comics war ich, habe die ersten beiden Paperbacks, glaube ich, gelesen. Äh, hm. Da kommen sie, glaube ich, gerade am Ende am, am äh, Gefängnis an. einzig was ich vom Spiel her wusste, ist, dass es halt ne, ein bisschen Point-and-Click-mäßig herüberkommen wird und dass ähm, es, es komplett andere Charaktere sind. Das finde ich auch gut so, dass man andere Charaktere genommen hat, weil ähm, man so sich viel mehr auf die Charaktere, die jetzt neu sind, einlassen kann, als wenn man schon Sachen im Hinterkopf hat, die in der Serie oder in den Comics ähm, vorkommen. Mhm. Ja. Ähm, ich habe eben schon ein bisschen mit Sascha darüber gesprochen, bevor wir angefangen haben. Ähm, das Prinzip des Spiels, jedem, der, wer bis, bis hierhin gehört hat, mit dem das Spiel kennen und das Spielprinzip wieder demjenigen bekannt sein, ist, dass man im Laufe des Spiels ähm, Entscheidungen trifft, die äh, für die Story des Spiels ähm, wichtig sind. Sascha, du hast eben den Vorwurf gebracht. Möchtest du den nochmal wiederholen für alle?
0: Ja, ich möchte das an einer gewissen Situation festmachen und zwar ähm, am... Ja, wir haben ja Spoiler, von daher können wir ja... Ja, annehmen. wir können ja, so viel Reden wir wollen. In der ersten Episode kann man ja äh, Kali oder den anderen Typen da retten. Ich habe die Kali gerettet und ähm, in der Mitte der dritten Episode, also gerade so in der Mitte der gesamten äh, Geschichte... Gab es für mich so einen so einen Bruch, wo ich gemerkt habe, ja, das ist jetzt nicht so ähm, nicht so meins, weil ich halt immer gedacht habe, dass da wirklich eine Geschichte präsentiert wird, die man sich ähm, ja zurechtschneidern kann. Vielleicht habe ich das bisschen falsch verstanden, vielleicht wurde das falsch vermarktet, aber ähm, ich hatte da versucht, mit der Kali zu reden, noch bevor man da aus dem Motorhome dann abhaut, ähm, hab das aber nicht mehr geschafft und hab zuerst mit anderen Charakteren gesprochen ähm, und hab und dann war das dann halt so das stand halt so im Raum und da dachte ich ach äh, die hat ja noch gesagt ah wir müssen unbedingt reden Lee oder sowas und da dachte ich ah das wird bestimmt interessant vielleicht verlieben die sich oder sowas und dann ähm, machen die halt auf der Straße und die äh, und äh, die wird erschossen und das war der einzige Moment wo ich einmal so funny Games mäßig zurückgespult habe weil da habe ich wirklich so gemerkt so wow ähm, da habe ich, hab ich jetzt wirklich gespürt, was so andere Leute beschreiben, wo sie sagen, diese diese Schuld oder dieses Gefühl, dass da noch was gekommen wäre und dass das aber ähm, durch die eigenen Entscheidungen oder eben, dass man nichts gesagt hat in dieser Situation, ähm, dass das halt einem, einem verwehrt bleibt. Und da habe ich wirklich so gemerkt, wow, ähm, aus Interesse spule ich mal zurück und guck mal, ob ich die retten kann. Ähm, wollte ich eigentlich nicht machen, habe ich immer geschworen, dass ich nicht mache, aber aus reinem Interesse habe ich es mal probiert mit einem anderen Spielstand. Und da habe ich gemerkt, die stirbt so oder so. Das Spiel will, dass dass sie stirbt. Und da habe ich halt so gemerkt, dass man sich trotz allem auf so Schienen bewegt. So karussellmäßig. Ähm, der Endpunkt ist gleich. Ähm, Kenny stirbt am Ende. Äh, der und der stirbt am Ende. Du kannst nur wählen, wie. Aber du hast keinen wirklichen... Naja, du hast keinen wirklichen Einfluss auf das Spiel im Endeffekt. Finde ich. Dass, wenn das Spiel will, dass jemand stirbt, dann stirbt die Person. Und ähm, ja, das fand ich halt ein bisschen bisschen ärgerlich, obwohl ich es halt verstehen kann. Weil damit man es ja komplett so individuell wie möglich machen könnte, müsste es ja in diesem Baumdiagramm unendliche Äste geben. Und das ist natürlich dann äh, gerade auch mit den Dialogmöglichkeiten und so und in verschiedenen Storypunkten, wer dann was macht. Und eventuell könnten ja alle sterben, wenn du Blödsinn baust. Und dann wärst du allein in der dritten oder vierten Episode ich verstehe halt schon, dass es nicht möglich war, das so komplett individuell zu machen. Nur halt auch so am Ende dieser Punkt, wo dann ähm, entweder Lee oder der Zombie äh, mit, der, mit den Handschellen angekettet werden kann. Es, es spielt keine Rolle im Endeffekt. Die, äh, die Kleine überlebt so oder so, egal ob du dich selbst angekettet hast. Du kannst ihr dann anstatt mit der Hand, mit dem Fuß den Baseballschläger äh, zuschieben. Ich hätte es halt interessant gefunden, wenn es wirklich passieren könnte na gut, das hätten sie wahrscheinlich durchgezogen, durchgezogen, ja, dass sie halt gefressen wird oder, oder gebissen wird oder sowas. Ähm, aber du hast halt keinen, keinen Einfluss darauf, finde ich. Du kannst halt nur entscheiden, wie es passiert. Und ähm, das fand ich halt schade. Ähm, Telltale hätte natürlich können sagen, das ist unser Kanon, sie überlebt, so passiert es. Ähm, aber wir geben euch andere Möglichkeiten, wie ihr halt eure Story zu Ende machen könnt. Nur, dass dann halt die zweite Staffel an einem gewissen Punkt weitergeht den äh, auf den Walking Dead, äh, auf den Telltale sich geeinigt hat. So, Das ist halt mein größter Kritikpunkt, dass man sich ja. äh,
2: trotz allem so auf Schienen bewegt. Ähm, ja, ich, ich habe das gerade auch schon mal in meinem, in meinem Jahresrückblickartikel geschrieben, dass es im Grunde die die äh, schönste Schlauchgeschichte ist, mit, in der man so viele Entscheidungsmöglichkeiten hat wie nie zuvor, ohne wirklich was entscheiden zu können. Ist ist schon schon richtig, dass es schade ist, aber ähm, hat mich nicht weitergestellt, weil ich mir halt von Anfang an auch geschworen habe, ich spule nicht zurück, ich spiele es genau einmal und lebe mit dem, was da passiert. Hat mir das natürlich äh, irgendwie schon gedacht und wurde hinterher auch darum bestätigt, dass es so ist. Ähm, ja, du sagst ja, selbst technisch ist es halt einfach echt schwierig, eine, eine so große Fülle von Charakteren dann mit so viel Leben auszustatten, dass sie dann schnell sterben, aber auch lange zur, zur Story beitragen können. Das, das geht halt nicht ganz so einfach. Ähm, also, ja, das ist, glaube ich, einfach kein Spiel, das man das man mehr als einmal spielt oder oder spielen sollte, finde ich.
1: Diese Entscheidungen, die man trifft, ähm, wirken sich eher auf die Dialoge aus. Also wenn du, ähm, zum Beispiel in der ersten Episode, den äh, kleinen Sohn rettest von Kyle, ähm, stirbt der Ma äh, Mann, der im Zaun gefangen ist von, durch die Zombies, rettet man den Mann äh, und nicht den Sohn, wird der Sohn von Kenny gerettet. Ähm, aber der Mann, der in einem Zaun festhängt, ich glaube, das war, war Herschels Sohn oder, oder, oder so, ne? der stirbt trotzdem. Also, du kannst ihn zwar retten, aber ich glaube, der wird trotzdem von Zombies ähm, aufgefressen. Und, ähm, ja. wenn du das Eigentlich machst. hätte es einem da schon müssen, klar. Genau, also ich habe, äh, Episode 1 zweimal gespielt, weil ich einmal zu lange Pause gemacht habe, um weiterzuspielen und wusste nicht mehr so genau, wie hatte ich mich entschieden, etc. Und hab nochmal zurückgespult und habe beim zweiten Durchlauf halt dann mal den Sohn von Herschel gerettet. Ähm. Da ist mir schon direkt aufgefallen, dass es sozusagen nur die Entscheidungen sind, äh, die die Dialoge der Charaktere beeinflussen. Weil später im Spiel wirft dir äh, Kenny immer wieder vor, ähm, du hast mich schon einmal hängen lassen damals, als ähm, mein Sohn in Gefahr war. Machst du es jetzt wieder? Das sind immer so diese eher diese moralischen Sachen, äh, wie würden sie entscheiden? Ja, Aber kannst du genau. nicht beeinflussen, liest, ähm, ne, was, was genau passiert, kannst du nicht direkt.
2: Ein paar Charaktere, da, da ist halt irgendwie klar, dass sie sterben, aber der Zeitpunkt ist noch ein bisschen wählbar. Genau. Zum Beispiel hier der der, der Teenager, wie heißt der? Ben. Der Ben. Ich glaube, der, der kann auch schon relativ ja. früh sterben, meine ich gelesen zu haben. Und man kann ihn halt auch ziemlich lange durchziehen, was bei mir eher der Fall war. Weil ich habe halt immer versucht, wenn es irgendwie ging, niemanden sterben zu lassen. Auch wenn mir dann irgendwann alle gesagt haben, der Typ nervt und, und der bringt ja. überhaupt nichts und der tut, tut nichts für uns weil ich dann die Chance hatte, irgendwie ihn dann doch noch mal irgendwie hochzuziehen oder so und 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 eben mich fallen zu lassen, habe ich das halt doch gemacht. Du, du
1: hättest ihn schon in dem Glockenturm in Episode vier halt, äh, sterben lassen können, ne? Genau, ja. Ich glaube, der war...
2: Ne, ich habe ihn dann noch hochgezogen. Ich habe hab ihn
0: fallen gelassen, weil das, weil ich das Gefühl hatte vom Spiel, dass das Spiel will mir sagen, du hast keine Zeit, wenn du ihn hochziehst, stirbt sonst jemand oder das passiert sonst irgendjemand was. Also im Endeffekt war es nur so eine komplett moralische Entscheidung, die sich dann auf die fünfte Episode auswirkt und die Charaktere, die es da gibt, die dann sagen, ja, du hast Ben fallen gelassen oder so ein Blödsinn. Und ich dachte halt, wow, äh, äh, ist es jetzt einer oder mehrere? Und der eine sagt noch, lass mich fallen und so. Das das war, das war, hat mich super geärgert, als ich als ich dann bei YouTube mal geguckt habe, bei so Let's Plays und so. Der zieht den einfach hoch und es ist nix.
2: Ja, es hat, es hat erstmal keine Konsequenzen, das stimmt. Das hat einfach dann Ben, den du später dann in dem Bootshaus lassen kannst, von den Episoden her,
1: welche fand ihr denn am besten? Also ähm, ich habe da ganz unterschiedliche Meinungen gelesen.
0: Es kommt ganz drauf an, was du bewerten willst. Also für Wenn mich,
1: so von dem, von was ich krass fand und wo ich auch die moralisch, moralischen Entscheidungen ziemlich gut umgesetzt fand, war auf jeden Fall Episode 2 mit ja. den ähm, Kannibalen. Ähm, da haben
0: die Leute auch so gemerkt, so wow, äh, das ist ein gutes Spiel und so. Da, da sind nämlich auch zum ersten Mal so die Reviews nach 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 oben geschnellt, finde ich, zum ersten Mal. Die erste Episode wurde ganz gut reviewt, aber bei der zweiten hat man dann gemerkt, okay, die Leute lieben es wirklich und ähm,
1: da haben sie es auch bewiesen, dass sie das können, finde ich. Und ich finde, da hat man auch gemerkt, dass die Entscheidungen, die man trifft, ähm, irgendwie krass sind. So, es gibt diese Szene, wo ähm, die beiden Brüder angreifen und äh, man schafft es, den ersten Bruder, glaube ich, auf den Boden zu werfen und dann kann man sich entscheiden, ob man ihn mit einer, mit einer Missgabel ersticht oder nicht. So, hm? Und ich dachte so in dem Moment so, scheiße, der Motherfucker, der äh, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den, hab habe den halt dann in dem Moment erstochen. Und dann blendet ja. die Kamera oben und man sieht, dass die Kleine zugeguckt hat. und Ja, dann war wieder schon so ein oh, oh, schlechtes Beispiel. oh Fuck, was habe ich jetzt gemacht? so das, ähm, Der ist einfach so der der Killer in mir durchgegangen. Ich. In dem Moment habe ich mich wirklich so gefühlt, als wäre ich Lee. Ne, ich habe schon mal scheinbar einen Mord begangen. Man weiß, glaube ich, bis Ende nicht so ganz genau, ob er den wirklich begangen hat oder ob das ein Unfall war. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, krass, jetzt sind so die menschliche, das menschliche Rachebedürfnis ist mir gerade völlig mit mir durchgegangen und ich
2: habe es einfach gemacht. so Ja, weil das Spieler ist also in dem Moment auch echt auf die Spitze getrieben hat. Ich meine, du gehst da durch dieses komische Schlachthaus, wirst da eingesperrt. Und, und das war ja, glaube ich, nachdem man da ausgebrochen ist, oder? Ja, genau. Und dann kam es halt noch zu dem einen Endkampf und und es war bei mir ganz genauso. Ich habe mir gedacht, so, boah, bevor der jetzt wieder aufsteht und und irgendwie noch irgendwie mit anders mitreißt, dann bereitet ihr mein Ende und war so zwei Sekunden später klack, Clementine steht da so Lee und 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 ich stand dann da so boah habe ich voll geschämt und und dachte so nein ich, ich weiß den, auch nicht
1: gut den zweiten Bruder dann, dann auch ähm, leben lassen ich weiß nicht ob es die ob sie moralisch bessere Entscheidung war hm. weil er dann ja von den Zombies angegriffen wurde und letztendlich zerfleischt wurde und zum Zombie wird äh, ich habe ihn dann halt stehen lassen und dann habe ich mich dann gefragt weil das jetzt moralisch die korrektere Entscheidung ihn von den Zombies äh, töten zu lassen oder hätte ich mir einfach sozusagen schnell umbringen müssen, damit er nicht leiden muss. Das sind, das fand ich so im Spiel die Sachen,
2: die dann einfach echt gut waren. Ja, das ist halt eh die die ganz große Stärke des Spiels. Ich meine, das wurde, wurde gerade schon angesprochen, die so rein von der Steuerung her und diese diese Point-and-Click-Geschichten, die 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 sind eigentlich ein bisschen zäh und und nicht so richtig gut. Aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Spiel hatte, wo ich wirklich gedacht habe, dass das ich da bin, also mit mit so einer mit so einer richtig großen Ich-Identifikation und dass ich selbst nach Spielende noch noch am rumgrübeln bin, war das alles richtig und und wie will ich da weiterverfahren und wie kann ich Clementine irgendwie lebend aus der ganzen Sache rausbringen? Ähm, das, das hat mich also lange hat mich kein Spiel mehr so beschäftigt, auch auch ohne dass ich vorm Bildschirm saß. Das fand ich sehr krass. Und da Unterschreibe ich.
1: Habt ihr denn es ähm, hinbekommen, dass Clementine nicht das äh, Fleisch ist? Also das äh, Menschenfleisch. Nee, das habe ich voll verkackt. Also ich ähm, wollte also das, das... War ich ganz stolz. Das ist so ein Kritikpunkt an einem Spiel. Ähm, also das ist ein Kritikpunkt. Es ist... In dem Moment, du schaffst es gar nicht so schnell, die Sachen zu lesen, die auf dem Bildschirm stehen. Ja. Äh, und noch schnell darüber nachzudenken, was wäre jetzt sinnvoll. Und ich habe versucht, das halt schnell zu lesen, was da steht. Und ähm, habe dann ganz solid green-mäßig Es ist Menschenfleisch! Gebrüllt! Oder irgendwie so. Und dement Moment war aber einfach irgendwie zu spät. Hm. Ähm, also das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil... Es, das es ist, es, denke ich, aber auch einfach gewollt vom Spiel, dass du halt in die Situation nicht wirklich... Ja, also wenn ich als ich ein agierender Mensch wäre, müsste ich ja nicht erst vier Antworten durchlesen, sondern ich würde das erste schreiben, was mir einfällt. In dem Fall muss ich mir jetzt vier Antworten aus angucken und schnell überlegen, was davon nehme
2: ich. Und ich fand die Zeit einfach zu so kurz, cool, die man hatte. Ähm... Ja, ich glaube, das wollte das Spiel aber auch so, dass du, dass du vielleicht eben nicht vier Antworten liest und eine Entscheidung triffst, sondern dass du instinktiv auf irgendwas auf irgendwas klickst, ob jetzt rational oder nicht und dass du in dem Moment einfach äh, schreist so verdammt nochmal, nicht essen. Hat bei mir aber auch nicht funktioniert. Ich habe dann auch gelesen so habe letztendlich, glaube ich, gar nichts gesagt, habe erst essen lassen und stand Lee erstmal da mit ganz großen Augen so oh fuck.
1: Silent und... greenest people. Ja. Um, also Episode 2 auf jeden Fall für mich die stärkste. Ähm, danach fand ich, wo Flachte es erstmal wieder so ein bisschen ab, also diese äh, Folge mit dem Zug fand ich eher nervig. Ja. Da kam aber noch ein dummer Bug dazu, den ich noch hatte, ähm, dass ich sowieso noch mal irgendwie nach einem anderen Speicherpunkt laden musste. Aber die fand ich zu zäh und es ist einfach zu wenig ähm, passiert. Ähm, natürlich die Sache mit dem Tod äh, von Kennys Sohn, aber die hat mich auch nicht so geflasht. Also die einzige Entscheidung, die man da ja hatte, war ähm, lässt man Kenny den Jungen erschießen, äh, bevor er komplett zum Zombie wird, oder erschieße ich ihn.
2: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, das, das hat mich moralisch nicht so ganz krass berührt wie andere Situationen. Wie sah es da bei euch aus? Wie habt ihr euch entschieden? Habt ihr geschossen oder habt ihr Kenny schießen lassen?
0: Äh, ich hab den ich hab den Jungen erschossen. Ich habe auch den, den Jungen im da auf dem Dachboden getötet und ich habe eigentlich alles für Kenny gemacht, seit der ersten Episode, was er wollte und dann trotzdem ähm, sagt er nein, als er als ich da zum Schluss sag komm doch mit mir mit und so und er sagt er, nee, du hast, ich habe dir nie vertraut oder so ein Blödsinn, du hast nie was für mich gemacht und ich habe halt gelesen, dass ich im Prinzip nur ähm, statt, statt äh, irgendwas mit, ja Clementine ist mir wichtig hätte ich müssen dann sagen its family oder sowas und dann hätte es bei ihm
1: irgendwas ähm, ausgelöst, dass er gesagt hat okay und ah. ich glaube das, das war bei mir anders ich habe das Blatt nochmal ziemlich gewendet ich habe am Anfang ähm, eher immer so ein bisschen gegen ihn entschieden weil ich ihm nicht vertraut habe weil ich dachte mir wenn es hart auf hart kommt wird er nur seine family äh, im Kopf haben und verschwunden sein ähm, und später habe ich erst angefangen ihm, ihm zu helfen und er dann hat zu mir gesagt ähm, ich komme mit, aber nur wenn Ben nicht mitkommt. Also Ben ist ja dafür verantwortlich, dass sein Sohn letztendlich zum Zombie wird. Und muss ich ja dann nur noch überzeugen, dass er trotz Ben mitkommt, indem ich einfach gesagt habe, halt die Schnauze, ähm, er ist auch ein Mensch und er verdient es auch, zu leben, bla bla.
2: Ich habe ähm, im, im Wald auch für ihn den den Kurzen erschossen, weil ich mir... Aber also es hat mich moralisch weniger berührt. Also ich will jetzt nicht sagen nicht berührt, aber ich habe halt gedacht, ähm, für Kenny, weil weil so seinen eigenen Sohn zu erschießen, muss ja tausendmal schlimmer sein als alles andere. <lacht> hab den habe den Jungen dann erschossen und ich habe immer mal wieder gegen Kenny und mal für Kenny entschieden. Ich hatte da keine richtige Linie drin. Ich habe das immer so entschieden, wie es für richtig gehalten habe. Ich habe zum Beispiel, als es darum ging, den, den Vater von der Lilly zu erschlagen in diesem Kühlhaus, habe ich auch gesagt, so, nee, mache ich nicht, lass uns den wiederbeleben. Und letztendlich war es dann aber am Ende so, als es hieß, Kenny kommt noch mit, bei mir auch das Gleiche, was er gesagt hat. Hey, du hast immer alles für meine Familie getan. Ich komme mit, wenn, wenn hier bleibt und das Boot bewacht im Grunde. War, war auch das Gleiche. Den Jungen im Dachboden habe ich auch selber getötet, glaube ich. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe ich hab Kenny überredet, das zu tun, damit er wieder ein bisschen klarkommt. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie stirbt denn äh, Kenny nochmal?
1: Das er, ist, opfert ich, sich entweder,
2: er opfert
0: sich, oder er opfert sich für Ben, oder einmal für die, ähm, ja, wie hieß denn die Frau von dem kleinen Typen da?
1: ich, äh, ein typ. <lacht> ich hab
0: keine Ahnung.
1: Du meinst das Pärchen, was man an der, ähm, ja, genau. mit, der mit der Bahn einsammelt? Also, er opfert äh, sich so, Christa so. und Omid
2: heißen. Gut, ist es ja, eine, genau. ist eine
1: Woche her, ja, dass ich es durchgespielt habe, ich habe schon wieder die ganzen Namen vergessen. Ah ja gut, wir sollten mal für über was anderes reden. Wir sind irgendwie so
0: ein bisschen abgetrifftet äh, in das Thema was hast du gemacht, was ist bei dir
1: passiert, was wahrscheinlich nicht unbedingt super interessant ist für die Leute, die zuhören. Also ich finde es eigentlich ziemlich interessant zu hören, was was habt, was habt ihr gemacht, so, weil ähm, mich die Leute halt immer die ganze Zeit gefragt habe. Du, du hast ja am Ende diesen Bildschirm, 50% haben das gemacht äh, und die andere Hälfte das oder 70% haben so entschieden und so. Ich, ich, ich war so ein, so ein Mitläufer. Ich habe echt immer das gemacht, was die Masse gemacht hat ähm, vielleicht, weil ich halt so eine Art Good Guy gespielt habe. Also reden wir nur über das Spiel. Wir machen jetzt keine Review von mehreren Aspekten oder verstehe ich das falsch? Wir können alles machen, was dir was lieb <lacht> ist. Alles kann, okay. alles kann, nichts muss, Sascha, weißt du doch. Wie ja. es passt. Schnippschnapp, <lacht> hier müssen wir wieder was cutten. Okay. Wir haben den Faden verloren. Also Episode 2 würde euch auch drauf, mit darauf einigen, ist die beste, oder?
2: Mir fehlt ja so ein bisschen der Überblick gerade, was was welche Episode glaub, war. Also Episode 1
1: ein Episode äh, Apotheke, Episode 2 Kannibalen, Episode 3 äh, Mo Mo Motel und äh, Zug, Episode 4 Stadt und dieses ähm, diese, äh, diese Außenposten, die, die abgeriegelt haben. ne?
2: Mhm.
1: Ähm, ja, stimmt. der auch von Zombies überlaufen ist und Episode 5 däm, das Finale ähm, mit dem Hotel und und so. Die kürzeste Episode halt.
0: Fand ich aber gut. Konnte man in einem Stück durchspielen und so. Die hat mir ganz gut gefallen, so rein vom, vom Tempo und der Spannung her.
2: Ich habe die alle an einem Stück gespielt.
1: <lacht> ja, also ab, ab Episode 2 habe ich auch alles, glaube ich, an einem Abend durchgespielt. so
2: Ja, das war, das war immer ein ein guter, langer Abend. Ja. Also eine Episode, das passte ganz gut. Ähm, ja, so richtig kann ich mich, glaube ich, nicht einigen. Also so, es gab, gab immer so ein bisschen, ich glaube so ein bisschen was zu meckern habe ich an jeder Episode. So bei der, bei der zweiten war es ja glaube ich die die Star to Death Geschichte, ne? Da weiß ich nicht, also mir hat dieser dieser Aspekt mit jetzt hast du die 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 Nahrungsmittel und und geh die Leute füttern und entscheide du Ähm. Also das war so ein Moment, der war mir irgendwie zu lang gezogen. Also so, so. irgendwie kam da die Stimmung bei mir nicht so an mit ähm, wir wir haben jetzt alle ganz viel Hunger, weil letztendlich sitze ich als Spieler vorm Rechner und und hab eben nicht den den riesen weil weil es mir halt ganz gut geht und 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 das, ich konnte das nicht so nachempfinden und deswegen fand ich das alles ein bisschen störend lang gezogen und dann zu jedem hingehen, nochmal noch mal reden und dem dann einen Apfel geben und 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 dem dem ein bisschen Fleisch, das weiß ich nicht, da das war nicht so meine Stelle insgesamt. Aber, aber den Rest der Episode fand ich dann wieder ziemlich cool.
1: Also ich fand auch vor allem den Bogen cool, dass man am Ende der zweiten Episode halt das verlassene Auto findet, mit denen, also wo das Licht zwar noch an ist, aber halt äh, kein Mensch mehr zu sehen ist. Und man sich dann entscheiden kann, Plünder ich ähm, dieses Auto oder lasse mhm. ähm, ich es stehen? Ich habe es geplündert, weil ich dachte, okay, äh, hier ist keiner mehr zu sehen, weit und breit. Ähm, ich brauche die Nahrung, ich brauche die, äh, die Kleidung meine Gruppe. Es war für mich so eine völlig richtige Entscheidung, das Auto zu plündern, auch wenn irgendwer, ähm, ich glaube Clementine selbst auch ähm, dagegen spricht, es zu machen. Ja. Ähm, jetzt die ist die Frage, so, wie habt ihr euch da entschieden? Weil ich möchte gerne wissen, was für einen Einfluss es hat, wenn man es nicht macht. Darf ich das einschneiden? Ja, ja. Äh,
0: ich finde halt einfach, das ist wieder so ein Punkt, den du gerade ansprichst, der auch ganz wichtig ist. Clementine verliert nach der ersten Episode komplett ihren Charakter und wird zu nichts anderem mehr, als so dieser... Äh, äh, moralischen Quängel, die halt immer wieder fragt, ja, äh, meinst du, das ist richtig? Und so diese diese ganze, diese ganze Blödsinn. so, Das kommt immer wieder so ein bisschen auf, ja, meine Familie oder so, aber ich fand, man hat die so schön eingeführt und dann wird die im Prinzip fallen gelassen und es ist nur noch so ein Spiegel, der einem vorgehalten wird. Wie denkst du darüber? Und so, das hätte man wesentlich subtiler machen können. Nur als... Äh, äh. Als Einwurf. Ja, ich.
1: du hast schon recht, aber es geht. das Der Hauptaspekt des Spiels war ja die Beziehung zwischen Lee und Clementine darzustellen. Also ja gut, aber dafür müsste dann Clementine
2: einen besseren Charakter haben, finde ich. Aber. Ich, ich fand die gar nicht so quengelig. Ich fand die eigentlich eher überraschend tough angesichts dessen, was da alles so passiert ist. Das denke ich auch. Im Gegensatz zu diesem leicht
1: grenzdebilen Sohn von Kenny, der eher ja. äh, komplett ballaballa war, äh, fand ich sie für ihr Alter eher schon, also hat mich mehr an, an den Jungen aus der Serie erinnert. Äh, wie heißt er jetzt? Äh, Kyle. Kyle, genau. <lacht> Karl. Karl, genau. Karl. Karl, ja. Ich hab's mit Namen nicht so, sorry. Ja, äh, ich habe
0: auch das Auto geplündert. Was passiert denn, wenn man es nicht plündert? Das würde ich gerne... Trotzdem, ja, ich,
2: ich habe tatsächlich nicht geplündert. Ja, ähm, erzähl. Ich, ich, war, ich war in dem Moment in dem, in dem totalen... Uh, uh, ich, ich bin für Clementine da und wenn Clementine sagt, das ist nicht okay, dann ist das nicht okay, Rausch und hab dann gesagt, so nein, okay, wenn du sagst, wir machen das nicht, dann, dann machen wir das nicht. Dann bleiben die beiden halt ähm, ähm, fernab das Auto stehen und gucken sich an, wie der Rest der Gruppe die, die ganzen Sachen plündert. Und erstmal passiert dann gar nichts, bis im Grunde die mit die letzte Szene kommt, wo man dann da ähm, quasi sein, sein äh, wie hieß denn der Typ, der die entführt hat, gegenüber sitzt, der mit einem ich glaube, der hieß nur der Fremde oder sowas. Ja. Ich glaube, der wird nicht vorgestellt, Stranger. ja. Ja, ähm, ja dem sitzen wir dann irgendwann gegenüber und ähm, dann stellt sich halt raus, äh, oh Wunder, das war halt seine Karre. Und, äh, ja, aber
1: wieso ist er denn da? Wenn du noch nichts geklaut hast? Eben. Die Motivation ist doch von ihm, dass er Rache an dir will, weil du das Auto mit deiner Gruppe geplündert hast. Äh, ja, und in, dem,
2: in dem Fall ist es dann so, dass das Clementine ja mit ihm über das Walkie-Talkie Kontakt aufgenommen hat und, und immer so erzählt hat, was so passiert ist. Ja. Und er hat halt ähm, trotzdem seine, seine Familie verloren, weil er, der Rest meiner Gruppe das Auto geplündert hat.
1: Ach so, also, okay, das muss Das ist ihm so dann sein, trotzdem ja. das
2: Gleiche passiert. Das Auto ist ja am Ende trotzdem leer, nur dass das... Äh, dass, oh. dass, dass Lee und Clementine dem nicht beigewohnt haben. Und das weiß er dann auch. Das dass ist dann aber tatsächlich ein Pluspunkt, den, den, äh, den man dann noch erzählt bekommt. Dass, dass, dass er es gut findet, dass man das nicht gemacht hat und dass er die Bedenken auch verstehen kann. Aber dann wirft er einem halt trotzdem die ganzen anderen Sachen vor und will einen irgendwie an die Wäsche.
1: Okay, das ist ein bisschen bescheuert. Also, ja. Dadurch verliert dieser, dieser Charakter einfach völlig an an seiner Tiefe zum Stranger. Also ich kon konnte das total nachvollziehen, dass er dadurch äh, Wut hat und, und äh, aufgrund seiner wahrscheinlich eh schon geistigen Labilität so wird zum
2: Psychopathen. Ähm, ja, man muss dazu aber auch sagen, dass dass er dann ja Frau und Kind, glaube ich, verloren hat und ja. dass er äh, Clementine so ein bisschen in seiner Verwirrtheit als als Ersatz sieht. Ja, ja klar. Deswegen äh, sie haben will und und ich soll sie nicht mehr haben, weil man ja eh dann gerade zum Zombie geht. Hat man nicht
0: auch die Möglichkeit, dann zu sagen, ja, okay, dann nimm sie, äh, nimm du sie mit oder sowas?
2: Nee, das ist mit Gebt dem mit dem Arzt
1: geht das, glaube ich. Ach ich, ja, was passiert ich, da? Keine Ahnung, ich habe Clementine auch behalten.
2: Ja, ich habe auch gedacht, so die gibst ja nicht weg.
1: Nee, also ich dachte mir auch so, warum soll ich den einem Fremden geben, der mir zwar jetzt ein paar Mal geholfen hat, aber den ich überhaupt sonst nicht einschätzen kann. Ähm, ja, das wäre für mich so. wär völlig irrational gewesen. Den... Ältere
0: Männer, die nach Kinder fragen. Ja, hm. echt mal.
1: Immer also, ähm, ne, müsst ihr jetzt tatsächlich auch irgendwie Let's Play gucken oder so oder das nachlesen, was dann passiert? Also ich. Ne, ich finde das interessant, dass
0: man es nicht weiß. So, das ist ja so der gewisse Reiz, so dieses Wissen. Äh, es es gibt eine andere Möglichkeit. Also, aber es ist gleichzeitig nicht wissen, wie die aussieht und dann halt eben mit äh, der Schuld oder mit den einfach äh, mit den Taten der Figur leben. Das ist ja der Reiz an dem Spiel, finde ich. Ja. Ja und ich möchte nochmal, mal, es geht, ganz kurz so einen Bogen zu Daisy machen oder DayZ, wenn's es nach Mark geht, je nachdem. Ich sag Daisy, ist ja egal. Z ist ähm, schon richtig. Ja, egal. Ich sag Daisy, weil ich das halt so sage. Ähm, ich habe auch das auf meiner Liste höher gerankt, also der der Liste der der zehn besten Videospiele des Jahres, meiner Ansicht nach, ähm, habe ich das höher gestellt, weil ich halt es viel schöner finde, da du da halt so losgelöst bist, du hast keine Geschichte du kannst naja du kannst nicht eine Geschichte selbst kreieren oder so aber äh, Daisy und Walking Dead sind im Prinzip so zwei Pole der 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 Zombie Spiele dieses Jahr die halt so komplett unterschiedliche Bedürfnisse ähm, befriedigen und im Prinzip müsste man die meiner Ansicht nach vereinen damit man das perfekte Zombie-Spiel hat so The Walking Dead hat im Prinzip nur Story und ähm, Daisy hat nur Gameplay du hast ja im Prinzip kein äh, anderes Ziel, außer zu überleben. Ja, man kann sich Helikopter bauen und Leute finden und äh, die umbringen, kann sich Sachen sammeln und was weiß ich was, aber ich weiß halt nicht, ähm, das das gefiel mir besser, weil ich da halt gemerkt habe, ich bin in der ähm, kompletten Kontrolle und ich hätte es halt trotzdem schön gefunden, wenn ich dieses Gefühl ab und zu ein bisschen mehr bei The Walking
2: Dead gehabt hätte wenn das
0: Sinn macht. Ich weiß gerade selber nicht, ob ich
2: glaube... Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, ja, was ich du meinst. Ich finde es halt schwer, die Dinger überhaupt irgendwie zu vergleichen, außer dass da irgendwo Zombies rumrennen, sehe ich da halt
0: Ja klar, ich sage ja, es wenige ist, ist ja, Ich sag ja. nicht, dass man vergleichen kann, ich sage nur, dass man da irgendwie so einen Mittelweg finden müsste, meiner Ansicht nach, damit man mich zufrieden stellt.
1: Gut, wir haben schon ähm, fast 45 Minuten gleich, ne? ein bisschen weniger, aber... Ich würde sagen, wir können jetzt noch endlos über die verschiedenen Entscheidungen in Telltale The Walking Dead weiter diskutieren. Aber ich glaube so, das Wichtigste ist gesagt, ähm, das Spiel war auf jeden Fall mit eines der besten des letzten Jahres für mich. Auch wenn ich es jetzt nicht als 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 mein eins meiner Game of the Years betiteln ähm, würde. Oder mit zwar unter den Top 5. Nee, das oder... ist das ist Journey, zweifellos. Ja.
2: Zum ich glaub, bei mir ist es schon Game of the Year. Ich habe mich noch nicht so
1: richtig entschieden. Ich mag diese Ja, dann solltest du Listen. Journey
2: spielen. Hast du Journey gespielt, Marc? Ich, ich besitze es, ich habe es aber noch nicht gespielt. Ja, nein. dann
0: spiele es und dann nehmen wir den Podcast nochmal neu auf.
2: <lacht> noch ein Journey
1: Podcast.
0: Hatten wir schon einen?
1: Ähm, bei Hardcore Games, ja. Wir haben
0: nicht exklusiv drüber gesprochen. Ich glaube, das war in, einem, äh, äh, in einer Reihe von
1: Spielen, die da Stimmt, gesprochen haben. Ja, das stimmt. Gut. Ähm, ich bedanke mich bei Sascha fürs Partizipieren an dem ZwoCast 2.0 Folge 1. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, dummes Zeug zu reden auf fremden Blogs. Ja, das mögen wir. Und äh, danke an Marc fürs Teilnehmen ebenfalls. Ja, gerne. Ich bin froh, dass wir wieder einen Podcast haben. Ja, ich hoffe, dass wir äh, das noch schön regelmäßig hinkriegen werden. Natürlich. Hm. Wer wären wir, wenn nicht?